0: Ici Venise.
1: Ici Venise,
0: le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironique et auto-ironiques, mais aussi engagé.
1: Ici Venise, un podcast cousu humain par Inonago également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste et aussi mon papa. Et oui. C'est bonjour Alors bonjour chers éditrices et chers éditeurs d'Ici Venise, salut Philippe
1: Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce qu'on fait là
0: et bien on est en train de probablement enregistrer le premier épisode de la saison 2022 du podcast Ici Venise, incroyable Ça on a l'air difficile,
1: on a dû faire la fête là, dans les jours qui ouais. précèdent, même non pas, même pas hein.
0: On en est au 32e épisode, quand même. Vous vous ah, rendez compte C'est
1: eu le 31 décembre, et maintenant, il y a le 32e épisode. Ça serait bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit, normalement, au début d'une nouvelle année ben, on dit « Bonne année ». Bonne année. Et en Italie ?« Auguri ».« Auguri ».«
0: Auguri
1: ». Bon, alors, il faut bien dire que le début de cette année 2022 euh, ressemble un peu à la fin de l'année 2021, en ceci que le grand sujet euh, qui domine l'actualité, c'est, ça reste, c'est toujours euh, la pandémie, euh, l'épidémie, on appelle ça comme on veut, euh, au Covid-19, 20, 21, 22, enfin avec toutes ces variantes. Et euh, la France a connu, il y a quelques jours, euh, la rentrée des classes, euh, maintenue euh, envers et contre tout, et maintenant en Italie, euh, on fait la même chose avec la rentrée des classes maintenue envers les contre tout. Il faut dire que euh, ici, ces derniers jours, il y a eu une véritable pression euh, de la part des gouverneurs, certains pas tous, euh, de la part euh, des maires, certains pas tous, de la part des euh, responsables des établissements scolaires, là pour le coup pas tous mais presque tous, euh, pour que euh, la rentrée soit repoussée. Euh, de façon à éviter bah, le, euh, le terrain de, de, de contagion que se sont avérées être les écoles. Euh, donc ça, bah, c'est en train de se passer, c'est un peu difficile pour nous de commenter, mais enfin, nous, nous, nous prévoyons, euh, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être vraiment... Euh, euh, voyant extra lucide que les, les jours qui viennent vont être extrêmement difficiles avec de très nombreuses classes, de très nombreuses écoles qui vont fermer, tout un tas de problèmes auxquels euh, on n'a pas forcément pensé qu'il va falloir euh, résoudre parce qu'ils vont se poser... Euh, quand les professeurs seront absents, quand les tests cesseront d'être disponibles, quand les parents vont être malades, etc. etc. Donc ça, ça, ça reste un sujet qui, qui domine, qui écrase même, on pourrait dire un peu euh, l'actualité, et qui permet de se poser toujours la question euh, l'élection du président de la République à la, fin de, à la fin du mois de janvier en Italie, oui, mais qu'est-ce que le Covid va y changer Ou euh, le carnaval de Venise aura-t-il lieu euh, en février prochain Oui, mais ça va dépendre du Covid, etc., etc. Donc on est, on est un peu écrasé euh, par, euh, par cette, cette actualité Covid, qui a d'ailleurs aussi été à l'origine de l'annulation des feux d'artifice, de l'annulation de la fête traditionnelle des pas des... Quels
0: sont ces feux où on, on brûle, on, on l'avait dit dans le dernier épisode, des, des feux où on brûle le vieux ou la vieille à, le jour de l'épiphanie dans le Véneto. Euh, D'ailleurs, là, donc, à l'heure où on enregistre le podcast, on l'enregistre le jour de la rentrée des classes. C'est pour ça qu'on a peu de, re de recul hein, pour, euh, pour imaginer la suite. Mais déjà, euh, c'est une rentrée des classes, comme tu l'as dit, qui euh, a lieu en plein chaos, sachant qu'il y a pas particulièrement dans le Véneto mais quand même aussi dans l'Italie, certes, de nombreuses euh, communes qui ont repoussé la rentrée ou qui l'ont organisée en ligne et voire même toute la région de la Campanie qui a décidé d'organiser la rentrée des écoles primaires et du collège en ligne.
1: Alors donc, évidemment, pendant toutes ces semaines qui sont devant nous on va sûrement continuer d'assister euh, euh, à la croissance de la contagion, jusqu'où, jusqu'à quand, on ne sait pas. Surveiller avec attention euh, la croissance des hospitalisations et des thérapies intensives, voir si euh, les régions les unes après les autres... Euh, change de couleur, alors entre le moment où nous sommes quittés au mois de décembre et euh, aujourd'hui... Euh, le Veneto les...
0: est passé en zone jaune, donc de la zone blanche à la zone jaune, ce qui ne veut pas dire beaucoup, mais ce qui veut dire que les, les indices hospitaliers ont, ont changé.
1: Oui, donc le suspense, c'est donc de savoir quelle sera la première région italienne qui franchira le cap de la zone jaune pour aller vers la zone orange euh, peut-être le Véneto, peut-être une autre. Alors, il faut savoir que derrière ce jeu de couleurs qui... Est n'a pas en soi un grand intérêt. Ce qui compte, c'est la réalité de, de l'épidémie dans la région qui justifie ces changements de classement. Donc pour passer en zone orange, il faudrait que dans la région considérée, 20% des lits disponibles en thérapie intensive soient occupés par des malades du Covid et 30% de l'ensemble des lits hospitaliers disponibles soient occupés par des malades du Covid. Il faut savoir qu'en vénéto, au moment où on parle, il y a déjà plus de 20% des lits de thérapie intensive qui sont occupés par les malades du Covid et un peu moins de 30%, assez sensiblement moins que 30% des lits hospitaliers en général. Voilà donc une situation qui est évidemment en constante évolution et qui fait que, quelque part, l'année 2022 qui commence ressemble pas mal à la vieille année 2021, qu'on a quitté et qu'on n'a pas pu brûler euh, avec les, les feux des Panévines.
0: Alors malheureusement, en effet, le, le fond de l'air est, est assez semblable, sauf peut-être d'un point de vue environnemental. Le fond de l'air a été légèrement meilleur autour de l'épiphanie, puisque justement les, moins pire. moins pires, voilà, les, les, les grands feux de, du Panévine ont quand même été... Euh, Éviter. Maintenant qu'on a, on a un petit peu réévoqué le, la toile de fond bah de ce début 2022, bon pour le coup qui est assez similaire à la France, hein, quels vont être les, les grands sujets, les grands thèmes de 2022 à Venise Alors, euh, on sait que beaucoup d'auditrices et beaucoup d'auditeurs se posent la question, c'est la question de l'organisation ou non euh, du carnaval 2022, sachant que les dates officielles cette année, je crois que c'est du 12 février au 1er mars. Alors, nous ne sommes pas les décideurs et la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est en effet quelle est la situation locale du point de vue de la pandémie. Donc ça, euh, on, y, on on vous tiendra au courant. En tous les cas, pour le moment, il est clair que euh, le maire de Venise fait pression pour que le carnaval ait lieu, whatever it takes, pour reprendre la bonne formule de, de Draghi, euh, coûte que coûte. Et il a l'air même de dire que, en gros, euh, il, il, il aura lieu selon... Euh, il attend de connaître les restrictions, manière de dire les restrictions qui nous seront imposées par Rome, qui, comme vous le savez, en Italie, euh, le gouvernement euh, est, est toujours le, 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 responsable. le, le responsable et, le, et le, le meilleur ou le pire ennemi euh, du, du local. Bon, D'ailleurs, dans le cas du, de la pandémie, euh, parfois c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des pressions au contraire de la part des gouverneurs régionaux pour demander des fermetures, notamment la question des écoles. Euh, et c'est au contraire le gouvernement qui force le, le, le maintien de l'ouverture.
1: Oui, on a un bon exemple de ça, euh, vénitien pour le coup, avec la, la question des transports publics euh, et de l'accès aux transports publics, puisque vous savez peut-être... Que dans le cadre des réglementations qui sont en vigueur actuellement en Italie, dans les prochains jours, on ne pourra plus prendre un moyen de transport public sans avoir le green pass renforcé, c'est-à-dire celui qu'on obtient par, à, le par la vaccination la ou la guérison du Covid. Et donc les personnes qui n'ont pas voulu ou pas pu se faire vacciner ne pourront plus utiliser les transports en commun en se prévalant du résultat d'un simple, simple test. Et euh, ça, c'est une décision nationale. Et donc le maire de Venise euh, s'est positionné pour demander une dérogation euh, à cette euh, mesure pour les habitants de ce qu'on appelle ici les îles mineures de la lagune. Euh, lesquels habitants pour se rendre d'une île à l'autre et de leur île éventuellement à, à, au centre oui. historique de, de Venise par exemple les habitants de, de Murano eh bien euh, ne pourraient plus se, se rendre euh, dans le centre historique euh, n'ayant pas le fameux Green Pass renforcé et donc ça pourrait par exemple euh, empêcher les enfants des écoles qui souvent sont scolarisés en dehors de leur île euh, de euh, poursuivre leur euh, la formation scolaire sous, sous tout un tas d'autres réserves liées aussi au Covid. Et donc euh, voilà, arrive la dérogation donc en gros c'est le scénario classique c'est Rome impose une mauvaise mesure en tout cas pas adaptée à la spécificité de Venise, les édiles locaux se retournent vers Rome présentent la solution et si Rome qu'on sent, eh bien, c'est, on a gagné, on a été, on vous a bien défendu, voilà, ça c'est. C'est un, un schéma classique.
0: Voilà, donc on peut imaginer que cette année, derrière le discours de protéger évidemment l'économie de, de, des commerçants, surtout des hôteliers et de toutes les professions qui bénéficient habituellement des apports d'un carnaval, on peut imaginer que voilà, dans ce sens, les pressions aient lieu pour le maintien de, de, de l'organisation des, des grands événements du carnaval. Parce qu'en fait, à Venise, il faut quand même dire que le carnaval, c'est quoi C'est se promener en costume dans la rue et puis c'est pour les gens aisé la possibilité de participer à des bals souvent très chères privées hein, dans, dans des palais en étant costumés ou de louer un costume auparavant et que les deux principaux événements de ce, de, du carnaval public c'est sur la place Saint-Marc, c'est euh, le vol de l'ange et le vol d'Elle je suis assez mauvaise en carnaval, je dois dire. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà imaginer, c'est que de toute façon, autour de cette période de l'année, vous risquez à Venise, si vous êtes là, de voir plus de masques FFP2 que de masques de carnaval, et que... Ce
1: sera le masque de la peste 2022.
0: Oui, bon, ça, voilà, ça, c'est assez banal, mais que... En plus de cela, j'ai vu il y a quelques jours dans la presse, les médecins, alors un certain nombre de médecins ont écrit un, une, un appel pour, alors sous la forme un peu de, de la boutade, de dire qu'il serait plus judicieux d'organiser le carnaval cet été. Évidemment, c'est un peu la, une blague, mais comme une manière de dire organisons le, le Noël le 25 juillet, mais c'est une façon de dire qu'il n'est absolument pas sage euh, de, de maintenir le, le carnaval et des, des conseillers de l'opposition, eux aussi, euh, vont dans ce sens-là, dans le sens de Badal l'irresponsabilité de, de l'organisation. Donc, pour l'instant, il est difficile euh, de dire ce qu'il en sera. Euh, ce qu'on a pu vous dire là, c'est voilà. dans quelle situation on est début janvier Maintenant
1: bah, comme ici, Venise, on, on a souvent euh, la tentation de faire des prévisions, euh, tout en disant à chaque fois, et je ne vais pas y manquer, que les prévisions sont difficiles, surtout quand il s'agit de l'avenir, on va quand même se lancer un petit peu. Euh, premièrement, il y aura un carnaval euh, à Venise en 2022, en février, aux dates qui ont été annoncées tout à l'heure. Deuxièmement, euh, les, événements, les grands événements publics, s'ils sont maintenus, seront très contingentés, c'est-à-dire qu'il y aura certainement des systèmes de limitation d'accès euh, à la place Saint-Marc et tous les candidats ne seront pas élus. Euh, et troisièmement, il n'est pas totalement exclu que l'impact de l'épidémie soit plus fort que ça et qu'une grande partie euh, du carnaval, qui sera maintenu forcément par notre maire, il n'en ne, démordra pas, se déroule en réalité euh, en ligne.
0: En ligne ou dans les intérieurs privés euh, cachés de la vue de tous
1: voilà. Donc, euh, bah, à vous de vous déterminer en fonction de ça pour savoir s'il si, euh, faut envisager un déplacement euh, à Venise pour le carnaval 2022.
0: Voilà. Mais avant le carnaval, euh, autre grande manifestation politique, s'il en est, et a priori quand même pas, on l'espère, un carnaval, c'est l'élection du président de la République italienne, puisque euh, Sergio Mattarella, donc le président de la République, arrive à l'échéance de son mandat de, de 7 ans. Et nous aussi, en Italie, nous avons une élection présidentielle. <rire> voilà, on a France. décidé
1: un petit peu de vous distraire de, des problématiques de l'élection présidentielle française, en évoquant, donc, euh, c'est un événement qui est un, un événement politique important euh, de, de la vie euh, politique italienne, l'élection du président de la République. Alors, il y a Déjà pas mal de, de curiosités avant d'évoquer le mode de scrutin, déjà pas mal de curiosités. Euh, C'est que le, le président de la République est élu euh, par le Parlement. Ce n'est donc pas un scrutin euh, direct. Donc Ce sont les parlementaires, euh, députés et sénateurs qui euh, élisent le président de la République, ainsi d'ailleurs qu'une cinquantaine de délégués euh, des régions qui est une manière de, de marquer le poids important de l'institution régionale à l'intérieur du système euh, italien. Il n'y a pas que euh, les parlementaires euh, qui votent.
0: Donc ouais, c'est donc un corps de grands électeurs euh, de environ 1008 grands électeurs au total.
1: Moi je vais noter 1009, mais oui en... parce
0: que c'est variable d'une année à l'autre et puis bon il y a toujours.
1: Ça dépend des sénateurs à vie, des choses comme ça parce qu'il y a quelques sénateurs à vie et. Euh, bah, le, le nombre des sénateurs à vie n'est pas constant. Donc, euh, mm. voilà. Et puis toutes les régions délèguent deux délégués régionaux, sauf le Val d'Aos, qui y a toujours des exceptions dans tous les qui systèmes en, qu en Italie seul. qui n'en désignent qu'un seul. Donc voilà, j'ai noté qu'à la prochaine élection, normalement, il devrait y en avoir 1.009 euh, grands électeurs.
0: Alors comment ça se passe Y a-t-il euh, au niveau des quorums Y a des quorums à respecter Combien y a-t-il de tours
1: alors d'abord, euh, l'élection se fait dans une réunion euh, plénière commune euh, des deux euh, chambres, puisqu'il y a deux chambres en Italie, la, la Chambre des députés et euh, le Sénat. Ces deux assemblées, plus les délégués régionaux, se réunissent euh, à la Chambre des députés. C'est là que se déroule le scrutin. Le premier tour de scrutin, il a été convoqué euh, par le président de la Chambre des députés, il se déroulera le 24 janvier. Euh, en effet, tu parles de quorum, on peut aussi parler de majorité qualifiée, nécessaire pour élire le président de la République. Euh, il faut savoir qu'au trois premiers tours de scrutin, il faut obtenir la majorité des deux tiers. Il faut qu'un candidat, une personne obtiennent la majorité des deux tiers. Alors pourquoi je pinaille sur le terme une personne ou un candidat C'est qu'il n'y a pas de système de candidature. On n'est pas candidat à la présidence de la République en Italie. Enfin, on peut. Il y a des gens qui, en ce moment, disent « Moi, je suis candidat à la présidence de la République. » Mais s'ils le font, c'est un pur système de témoignage. Parce que euh, il n'y a pas de bulletin préimprimé, il n'y a pas de candidature et pour être élu, il suffit que la personne qui obtiendra la majorité qualifiée, les deux tiers aux trois premiers tours de scrutin, ou même majorité absolue pour les tours de scrutin ultérieur il faudra que cette personne soit âgée de 50 ans ou plus, de citoyenneté italienne, et non privée de ses droits euh, Civique. civiques. Donc c'est extrêmement large, en fait, euh, il y a plusieurs dizaines de millions de candidats potentiels.
0: Voilà, si bien qu'au moment du dépouillement, il y a toujours des grandes blagues sur « ah tiens, euh, la Ciccioline a, a été élue », enfin bref, toutes les blagues sont possibles.
1: C'est pas des blagues, c'est qu'en fait, les grands électeurs, à un moment donné... De, du scrutin, sans doute ne voyant pas euh, la, la possibilité, oui, d'élection de, de, d'un candidat, on va dire, ou d'une candidate sérieux ou sérieuse, euh, bah, vote pour un footballeur, vote pour un une actrice, un, une pour actrice vous,
0: ou Mickey, bref.
1: Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe Premier tour de scrutin, euh, personne, n il y a une dispersion, une dispersion des voix, personne n'a la majorité de, de, des deux tiers. Deuxième tour, pareil. Troisième tour, pareil. Évidemment, entre chaque tour, il y a des tractations, Il y a les, les, les grands électeurs se parlent, les chefs de parti euh, parlent à leurs euh, leur troupes et à leurs grands électeurs, ils disent euh, « bon, bah, au premier tour, Berlusconi n'a pas été élu, Bon, bah au deuxième tour, euh, on vote tous pour euh, Draghi, au troisième tour, on vote tous pour... » etc. Ce qui fait que ça peut durer un certain temps, vous me direz, car avec un système où il n'y a pas de candidat, euh, ce n'est pas dit qu'au quatrième tour, une personne obtienne la majorité absolue. Alors par exemple, en 1971, euh, pour élire Giovanni Leone, il a fallu 23 tours. Wow. <rire> et par contre euh, ça arrive que euh, certains soient élus dès le premier tour ce qui est fort parce que obtenir avec le système euh, que je vous ai décrit euh, la majorité euh, des deux tiers au premier tour ah oui on a oublié de préciser que c'était un vote à bulletin secret, donc à bulletin secret tout le monde fait ce qu'il veut donc en 1985 par exemple Kossiga a été élu au premier tour euh, on a évoqué une autre curiosité euh, par rapport euh, à la France, c'est que euh, Sergio Mattarella n'est pas candidat pour un second euh, mandat. mandat. Et il a passé les mois, il l'a martelé pourrait-on dire, il a passé tous les mois de son dernier mandat à chaque fois à rappeler qu'il n'était pas candidat, qu'il fallait que le système trouve quelqu'un d'autre que lui pour faire un, euh, un autre mandat. Oui
0: parce qu'il s'en va sous les, les louanges unanimes, alors ça aussi c'est d'un point de vue français assez, euh, assez inédit.
1: Oui, tout à fait. Euh, la, la presse a publié, euh, il, y a, il y a quelques jours, la presse italienne, des, un système de notation des hommes politiques. Ils aiment bien faire ça une fois par an, les, les quotidiens, les grands quotidiens euh, d'information ici. Et donc, euh, on a donné, je ne sais pas, euh, 8 sur 10, par exemple, au Premier ministre, enfin au Président du Conseil des ministres, Mario Draghi, parce qu'il a fait plein de choses qui ont été jugées positives par la presse, mais il y a quand même quelques petits défauts. Alors, on lui a donné 8 sur 10. Et à de notes, parce qu'il dit de toute façon c'est euh, l'Oscar de la euh, de la politique italienne, euh, c'est un sans faute absolu. Bon, alors euh, comme euh, le, le Corriere c'est plutôt un journal de centre droit, la Repubblica qui est plutôt un journal de centre gauche a dit exactement la même chose. Donc c'est un concert de louanges sur un président de la République qui ne veut surtout pas d'un deuxième mandat, qui insiste beaucoup pour qu'on ne lui en donne pas, puisque comme il n'a pas besoin d'être candidat pour qu'on l'élise. Il faut quand même que tout le monde comprenne qu'il n'en veut pas et ça n'exclut pas qu'il obtienne un second Sinon, ils vont être
0: 675 à écrire Mataré sur leur bulletin.
1: <rire> Alors, tout ça fait que euh, ce n'est pas très fréquent non plus qu'un président de la République euh, obtienne un second mandat. En fait... Euh, depuis la création de la République italienne, qui n'est pas si ancienne, hein, puisque ça date à l'immédiate après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, il n'y a eu que Napolitano, euh, qui est le prédécesseur de Sergio Mazzarella, qui ait obtenu une, une réélection. Et tous les autres euh, présidents de la République ont fait un mandat et, et, et s'en sont euh, allés. Donc il faut bien dire que euh, cette euh, élection qui est attendue pour la, la fin du mois de, de janvier, qui va être probablement euh, contingentée avec un certain nombre de mesures Covid, puisque avec ces quorums qui sont élevés, qu'on a indiqués, et qui fonctionnent à chacun des tours de scrutin, ben, il faut que beaucoup de parlementaires soient présents, que le, le vote se déroule aussi normalement que possible. J'avais
0: lu dans, dans le Corriere justement qu'ils allaient organiser des, plusieurs tournis, donc fa faisant voter euh, les, les grands électeurs par heure, avec un, un nombre contingenté. Donc déjà, rien que pour l'organisation du premier touriste de prendre plusieurs jours...
1: Euh... Ça ne va pas simplifier euh, certainement les, les choses. Mais donc, ça risque d'être un moment euh, important, euh, encore plus que d'habitude, on pourrait dire, dans la vie politique italienne, parce que on vit depuis, depuis un an, depuis l'entrée en vigueur du, du gouvernement de Mario Draghi, euh, dans un système d'exception qui, évidemment, est lié au, au Covid, euh, qui est cette grande majorité qui va depuis euh, la gauche du Parti démocrate jusqu'à la ligue euh, de Matteo Salvini. Tous les partis italiens, sauf celui euh, de, de, de Mme Meloni, le Fratelli d'Italia, mais tous les autres grands partis italiens sont euh, agglomérés dans le gouvernement des meilleurs, le gouvernement... Euh, on, on avec, de, les guillemets, hein. avec les guillemets mais ouais, c'est une expression qui a été utilisée dirigée par Mario Draghi et il se peut bien que cette période particulière de la vie italienne, cette parenthèse de, de stabilité dans une période de crise euh, soit mise à mal par cette échéance présidentielle car euh, Mario Draghi n'a pas fait mystère euh, à la fin de l'année euh, écoulée qu'il se verrait bien euh, occuper la charge de président de la République. Et si, d'aventure, le Parlement euh, va dans cette direction, le Parlement, les grands électeurs vont dans cette direction, et que Mario Draghi euh, change de palais, ça veut dire qu'il faut trouver un nouveau Premier ministre, et qu'il faut trouver, euh, vérifier l'existence de la majorité extraordinaire euh, qui a soutenu Mario Draghi, ou en trouver une nouvelle. Bref, l'Italie pourrait bien euh, rentrer dans une période plus turbulente sur le plan euh, politique, qui, de toute façon... S'ouvrira à l'horizon, au plus tard à l'horizon de 2023, puisque c'est l'échéance normale de la législature. Mais il se pourrait bien que, que ça ne soit pas une tranquille croisière qui aille à bon port en 2023 et que d'ici là, il euh, y a d'autres événements qui impliquent euh, peut-être euh, une rupture de la majorité, une perte de confiance du gouvernement euh, qui pourrait succéder à celui de Mario Draghi et des élections politiques, comme on dit ici, des élections euh, parlementaires, euh, avant, euh, avant l'échéance euh, prévue.
0: D'accord. Bon alors là, euh, d'habitude, ici Venise vous parle de sujets vénitiano vénitien et là on est allé euh, dans le national parce que, aussi, euh, figurez-vous euh, qu'il euh, y a des parentés entre l'élection du Doge de Venise, euh, pendant la période donc, de la République sérénissime, avec euh, le, le système de balotage, euh, en tout cas du mot, euh, figurez-vous que le mot balotage, probablement, parce que là encore, il faut, il faut être prudent sur les origines, euh, viendrait d'un mot vénitien, ballotter donc les, les boules euh, qu'on utilisait lors de l'élection du Doge. Alors Philippe
1: Oui, alors le système euh, d'élection de président de la République tel que je vous l'ai présenté, il, il a pu vous paraître compliqué. Parce que euh, qu'est-ce que c'est qu'une élection où il n'y a pas de candidat et où on peut voter 23 fois ou plus jusqu'à arriver à trouver un élu qui peut-être d'ailleurs n'a rien demandé euh, ça ressemble un petit peu aussi à, à l'élection euh, des papes où euh, les, les grands électeurs se réunissent, un on ferme clair, les portes oui. et on brûle les bulletins euh, après le vote euh, s'il n'y a pas eu d'élu enfin voilà, et, bah, tout ça, on va dire, puis son, ses racines euh, dans, dans, dans l'histoire des républiques euh, italiennes et euh, en l'occurrence euh, la, la, peut-être la, la plus durable des républiques italiennes, euh, ça a été la, la République de Venise euh, qui pendant des siècles euh, a fonctionné avec un chef de l'État qui était le, le Doge euh, chef de l'État qui était élu, alors élu à vie, ça c'est un petit peu différent de nos systèmes actuels, ça a rejoint le pape, euh, élu à vie, et euh, à l'issue d'un processus de sélection extrêmement compliqué. C'est-à-dire que pour la République de Venise, alors évidemment ça a évolué un peu au, au travers des siècles, mais mettons-nous au XIIIe siècle, à un moment où le système d'élection des doges s'est fixé, donc qui étaient les grands électeurs ben, Un petit peu les mêmes que pour la République italienne, c'est-à-dire euh, un millier de patriciens, les membres des, des familles aristocratiques de la République de Venise, euh, un système de, de, de familles fermées, donc d'électorats fermés, euh, qui constituaient le Grand Conseil. Et donc le Grand Conseil se réunissait où, à votre avis, ben, évidemment dans la grande salle euh, du Palais des Doges Et donc les membres du Grand Conseil, tous réunis, était soumis à un système de balotage, c'est-à-dire que chacun mettait dans, un, un, dans une sorte d'urne, de sphère plutôt, d'ailleurs, ce pas une urne, c'était une sorte de saladier, on va dire, euh, mettait une boule avec son nom euh, replié à l'intérieur euh, d'une petite boule euh, qui pouvait être une boule en cuivre ou une boule en non. tissu. Euh, non, je ne pense pas qu'ils aient fait l'or. Euh, et euh, une main innocente euh, que l'on allait chercher sur la place Saint-Marc et que l'on appelait le balloting, qui était un, un jeune garçon d'une dizaine d'années, euh, qu'on avait pris au hasard sur la place Saint-Marc, était invité à rentrer dans la salle du Grand Conseil et à extraire quelques dizaines de billes, euh, donc quelques dizaines de noms. Ces quelques dizaines de noms euh, étaient euh, choisis pour euh, désigner d'autres euh, électeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on avait choisi, mettons, 40 euh, personnes parmi les membres du Grand Conseil, ces 40 se réunissaient et parmi eux, on tirait au sort un certain nombre de personnes qui passaient l'étape suivante, donc le tour suivant. Au tour suivant, ces 9 personnes, par exemple, euh, choisissaient parmi les membres du Grand Conseil 40 membres qui n'étaient pas parmi eux. Et donc les 40 membres du Grand Conseil qui étaient choisis autrement que parmi eux, euh, étaient invités à se réunir à nouveau parmi eux on tirait au sort un certain nombre euh, qui allait encore aller au tour suivant, etc. Donc ouais, bon, il y avait de, de, comme très, ça, nombreux tours, de très nombreux et une tours. Longue, Alors pourquoi, une sélection, pourquoi hein. ce système C'était pour éviter euh, le, le noyautage euh, des votes, pour éviter qu'il y ait un système, euh, qu'avant la réunion du grand conseil, les principales familles se mettent d'accord et disent on vote pour un tel, on vote pour un tel. Tout ce système de brassage par tours successifs dans lequel intervenait le tirage au sort et l'élimination des gens qui avaient été précédemment tirés au sort pour la désignation à l'étape suivante, tout ça pour aller jusqu'à l'étape finale, où 41 grands électeurs, triés ainsi par le sort, devaient élire cette fois le Doge avec une majorité qualifiée, euh, tout ça a contribué à faire que la, dans la République de Venise, même s'il y avait des familles de doges, il n'y a jamais eu de dynastie de Doge. Les doges ne pouvaient pas désigner comme successeurs ni leur fils, leur... Donc euh, donc ni, ni un cousin. Ni...
0: On a compris comment la République vénitienne évitait le népotisme et comment aussi elle a pu durer des siècles. On a compris que le, le mot de balotage, qui est aussi très utilisé en français, puisque c'est synonyme de simplement une élection à plusieurs Tour, et quand on n'obtient pas une, une majorité absolue, euh, bah, viendrait de, des balourdés, donc des, de ces boules euh, utilisées pour, euh, pour la sélection du, du Doge à Venise. C'est comme ça que nous pouvons faire le, la parenté entre l'élection euh, même du président de la République italienne et, euh, et du Doge vénitien. Donc là, c'est le jeu dans le podcast de trouver le ronron du chat.
1: Oui, et de donner le nom du chat.
0: Bon, mais si jusque-là, il n'y a pas eu de, de Dogares à la tête de la République de Venise, là, le, la grande interrogation quand même en Italie, c'est de savoir si on va avoir une présidente de la République.
1: Alors, c'est une des possibilités, c'est un des éléments du suspense de, de cette élection présidentielle.
0: Oui, c'est bien que la grande blague, c'est de mettre plusieurs noms d'hommes, Draghi, Berlusconi, virgule, una donna, une femme. Voilà, voilà. Les femmes n'ont toujours pas de nom. Hein. Ça,
1: ça pourrait être, en effet, le, le, le suspense et, et l'annonce, si jamais ce suspense était résolu positivement. Une femme est élue présidente de la République alors, je suis en Alors, justement,
0: nous, à Ici Venise, on va donner des noms de femmes, potentiellement, candidats on a dit qu'il n'y a pas de candidats proclamés mais qui potentiellement auraient leur chance
1: bah, disons qu'il faudrait trouver euh, une femme qui soit suffisamment consensuelle pour réunir une large majorité des parlementaires et des délégués de région. Et il faut savoir que si actuellement la majorité italienne, la majorité qui soutient le gouvernement euh, va euh, de la Ligue jusqu'au Parti démocrate et donc euh, c'est une majorité très large, il se pourrait bien que la majorité qui élira le président ou la présidente de la République soit un peu plus restreinte et que certaines formations peut-être ne se rallient pas euh, à la candidature. Alors donc, on va risquer là encore une fois un pronostic, si c'est un homme, ce sera probablement Mario Draghi. Et si c'est une femme, qui cela pourrait-il être
0: Alors ça, pour, ça pourrait être Liliana Segre. Liliana Segre c'est une sénatrice à vie qui est une survivante de, du camp d'Auschwitz et qui est une personnalité très populaire et très respectée en, en Italie. Euh, je Mais qui que...
1: n'aurait peut-être pas l'aval de, de la Ligue de Salvini, parce qu'il y a beaucoup de points d'accrochage entre les deux.
0: Et je crois que par contre déjà des, des parlementaires de, des Cinque Stelle et donc du mouvement M5S euh, promettent d'écrire son, son nom sur le bulletin. Et sinon, il y a aussi euh, Marta Cartabia, l'actuelle ministre de la Justice euh, dans le gouvernement Draghi, qui pourrait être une figure de, de consensus.
1: Et qui a été la première présidente de la, la Cour constitutionnelle italienne. Donc en effet, c'est une personnalité qui est beaucoup plus effa effacée euh, que Limiana Seyre, qui, qui, qui a eu beaucoup d'expositions médiatiques, donc effacée euh, au plan médiatique, je, je ne me prononce pas par ailleurs, euh, et qui peut-être serait plus une personnalité de consensus. Voilà. Mais, encore une fois, je ne sais plus quel est le commentateur de la vie politique italienne, disait disait qu'à partir du moment où le nom de quelqu'un est lâché dans la course à l'élection présidente de la République, ce nom est grillé. Donc, ah, euh, voilà, nos pronostics, j'espère, euh, ne rapporteront pas malheur.
0: C'est peut-être le moment de, de conclure l'émission. Et puis, au, au cours de l'enregistrement, il, il m'est revenu euh, au sujet du carnaval. On, on a quand même oublié euh, de dire que au Carnaval de Venise, on mange, on mange beaucoup puisque c'est la semaine euh, avant le, le carême et on mange beaucoup de fritelles. Et, et comme ici Venise propose à ses chères auditrices et chers auditeurs de nous soutenir au travers de Buy Me au Coffee, euh, là le, ça pourrait se transformer en Buy Me au Fritelle. Alors qu'est-ce que c'est mon fritelle C'est un, un gâteau très gras, euh, frit. Euh, alors à Venise, il y en a trois sortes, enfin même plus maintenant, mais à base, donc une pâte à base de raisins secs, une pâte farineuse avec des raisins secs, des pignons de pain, tout ça frit, on en fait à la crème, on en ça, fait... Ça c'est à la vénitienne ça c'est... Ça c'est à la vénétienne, on en fait au, au sabayon, sabayoné. C'est très bon. Et à la crème, et puis maintenant tous les pistaches, au chocolat, enfin voilà, donc...
1: Sans, euh, pas de marque. Ah non, on ne dit pas de marque. Bon non. alors on ne l'a pas dit alors.
0: Et puis, euh, sans parler des les tiens c'est rigolo, les cacquerets, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est les, les comment on dit, enfin, Bavardage. bavardages, voilà, qui ont des noms différents euh, régionaux, euh, eux aussi. Les, comme, euh, je sais qu'en France, il y a les bugnes, euh, ben, ça ressemble pas mal à ça. Et ici, ça s'appelle les galagnes. Voilà, donc euh, vous avez tout sur à la fois le balotage façon vénitien, vénitienne, et les, la future élection du président de la République. Alors, vous pouvez bien nous offrir une petite frittale, quand même Il faut
1: faire comment pour ça <rire> Pour nous offrir des fritelles
0: Très bonne question, papa. Alors, il faut aller ou bien sur l'Instagram d'ici Venise pour trouver le lien, ou simplement, là où vous écoutez le podcast, il y a le lien dans, la, dans le sujet de présentation. Donc, c'est bymecafé, au coffee. Voilà, vous pouvez nous en offrir un, trois, cinq, dix. Enfin,
1: Et bref, nous, on convertira les cafés que vous nous offrez en café avec fritelle.
0: Voilà. Bon et eh bien merci à tous de nous avoir suivis. donc retrouvez- nous aussi sur les réseaux sociaux ici venise pour instagram et ici venise sur twitter
1: et eh bien merci de nous suivre et passez vous bien et à bientôt
0: à la prochaine quoi à quoi